0: Och då tänkte jag på det där gamla uttrycket. Comedy, it's tragedy plus time. Det är så här, man, man måste bara få lite distans till det helt enkelt. Jag, mm.
1: jag skrattar högt när jag läser.
0: Ja, men tack. Det får man. Pocketpodden. En podd för dig
2: som älskar pocket.
1: Hej, idag kommer Jonas Karlsson hit Han är ju en av landets mest kända skådespelare. På bio just nu till exempel i filmen Kvick På dramatens scen i Samuel Beckets eventan på Godå Och det här är ju nog så intressant Men för att få komma till Pocketpodden så måste man ju också vara författare Och det är han, väl etablerad vid det här laget Och med en stil som är finulig, melankolisk, vardagsnära och skruvad nu senast i romanen Regnmannen, som vi ska prata om idag. Och sen en helt annan man i en helt annan genre. Kastanjemannen, en dansk thriller av Sören Sveistrup. Mer om den om en stund. Välkommen till Pocketpodden. Jag heter Lisa Talrot. Regnmannen. I romanen med samma namn han heter Ingmar och det här är en man som börjar ana att tiden har sprungit ifrån honom. I sin kraftsdagar var han en driven och stridbar teaterregissör. Nu är han ganska trött och vilsen, känner sig missförstådd, plågad av ett verkande knä och en stor saknad efter sin hustru som dog för inte så länge sedan. Och kvar att hålla sig i då är trädgården och rosorna som Ingmar nu ägnar dagarna åt att sköta. Om det bara inte vore så förbannat varmt och torrt denna
0: sommar. Hej
1: Jonas Karlsson, välkommen till Pocketpodden.
0: Hej, tack så mycket.
1: Ja, nu har du ju hunnit gå lite tid sedan du skrev den här berättelsen, mm. din första Roman, säger du, för det är den första lite <laughs> längre historien, även ja. om du har skrivit mycket tidigare, framförallt noveller.
0: Ja, alltså precis, egentligen skulle jag väl säga att allting som jag skriver är noveller. De är bara olika långa. Ja.
1: Men har du börjat klara för dig nu vad det är för historia du har skrivit? Jag har förstått att det tar lite tid.
0: Det tar lite tid, jag vet inte. Det vet man väl aldrig kanske riktigt. Jag tror att alla mina berättelser är ju någon, någon, på något sätt... De är väl som en slags sagor i modern miljö. Det är inga stora händelser så det är inget liksom livsomvälvande. Så jag försöker liksom på något sätt hitta det där väldigt lilla. Och sen så spinna runt det och, och försöka se hur mycket kan jag utvinna ur den här lilla detaljen. Jag hoppas ju alltid att jag ska kunna berätta om någonting pyttelitet som säger någonting mer om Livet och världen och, och hur det är och vara människor och så.
1: Ja, men och inte sällan så... Nu låter så... det högtravande
0: här, men, men ungefär så.
1: Ja, inte sällan jag. så är ju faktiskt den där lilla detaljen livsomvälvande- och det ska snart hända magiska saker i Ingmars liv. Men ja. innan vi går in på det så vill vi berätta lite mer om Ingmar. Var kommer han ifrån? Vem är han?
0: Ingmar är ju en gammal pensionerad teaterregissör som har ägnat hela sitt liv åt teatern. Och också fått lämna teatern under lite jobbiga omständigheter. Jag tror att Ingmar upplever det nog själv som att han lämnade i vredesmod. Att han liksom stack med... Det
1: var hans beslut. Det var
0: hans beslut. Men de andra är nog inte riktigt ensamma med honom om det, hur det där gick till. Skandal
1: Och, är ett ord som förekommer.
0: Precis. Och det är, ju, det är ju en tagg i bröstet på Ingmar.
1: Men Ingmar är ju en av de där männen som i alla fall jag har ganska svårt att förstå mig på. Få ordig. Uh -huh. Envis och tafatt på <laughs> ja. samma gång. Har lite svårt att orientera sig när inte manuset är helt givet Nej. utanför sin vanliga kontext.
0: Ja, ja, precis.
1: Har du honom i dig själv eller i ditt liv eller var kommer han ifrån?
0: Ja, men det har jag, jag inbillar mig väl att jag har alla karaktärer i mitt liv. Även det här kommunalrådet till exempel som kommer på att de kan dra nytta av det här så småningom. Men, men inte minst Ingmar, absolut. Jag tror att jag började, eller jag vet att det var så att jag började skriva någonting som hade med min pappa att göra i den här vevan. För att jag tyckte att det, var, det hände saker mellan min pappa och mig som var liksom, som handlade om just det där. Att det var svårt att kommunicera och, det var, och han mådde dåligt också eh, på slutet. Så att vi, men jag såg också både fina sidor hos min pappa och eh, andra sidor. som jag, jag började. Jag började i den änden att skriva om honom. Och sen så, när jag fick den här idén om kranen så märkte jag att det här blev ju då en berättelse. Sen blev det liksom mindre och mindre min pappa. Och kanske mer och mer jag. Eller i alla fall en del av jag. Min pappa hade, jobbade ju aldrig med teater. Eller hade ju ingenting med det att göra. Så eh, den delen kom ju från mig. Men sen blev det ju, ganska snart så blev det ju en alldeles egen person. Ingmar blev Ingmar. Förstår du det
1: på Ingmar? Förstår du det på de här männen som... Känner sig vilsna och ganska missförstådda. Det är ju en stark känsla hos... Alltså,
0: ja, jag, jag förstår mig på. <laughs> jag, jag tycker... Jag tänker mig att Ingmar är... Både han och alla här. Det är ju en son och sen är det ju det här kommunalrådet som jag pratade om förut. De är ju liksom föredättingar, lite grann. Grannen är ju också en föredätting. Eller det är väl möjligtvis sonen då som inte är det. Är han är ju den som får ta hand om alltihop. Men... Och alla känner väl att de är lite omsprungna av tiden. Så där. att det, det det där som man trodde på förut och tänkte att det här är evigt och så här kommer det alltid vara. Det är det inte längre. Och det, så tror jag att många kan känna. Eller det tycker jag liksom, det, det känner jag igen. Och det kan, det kan ju jag också känna. Det kanske har att göra med att man blir äldre och sådär. Och, och på något sätt så tycker jag också att de här karaktärerna allihopa är liksom, som jag tänker mig, check av karaktärer Att de, de är inte i centrum där det händer, utan de är lite grann i utkanten och de bara, de bara märker att allting håller på att ändras liksom, vädret blir konstigt och politiken är konstig och liksom allting, människor är konstiga och sådär men de vet inte riktigt vad de ska göra åt det eller de får bara finnas i det på något sätt de är, de är där i utkanten någonstans och, och, och känner att de förmodligen inte kan påverka så mycket och det är väl därför som det blir extra spännande när man upptäcker det om man då som Ingmar upptäcker att uh, mm, jag har hemliga egenskaper här. Så kanske ja, kan, den här kanske kranen
1: kan. du nämnde, för det är ja. ju det som händer i det här läget när Ingmar börjar tänka att uh, saker och ting håller på att ebba ut i hans mm. liv. Då hittar han i sin trädgård en kran och med den visade det sig att han kan styra regnet, denna vansinnigt torra törstande sommar när ja. alla vill ha regn. Något vi ju har själva ja. i färskt minne.
0: Och det är ju otroligt eller hur? Ja, det är ju, <laughs> att man kan styra regnet. Det är otroligt ja.
1: verkligen. Och varför vill du ge Ingmar denna märkliga magiska förmåga?
0: Jag tänker att det är så här att vi vill ju alla ha makt eller hur? Eller i alla fall så här, vi vill ju alla ha medbestämmande och vi vill ju vara med och liksom påverka och vi vill, men till en viss gräns för sen blir det ju jobbigt sen, och det kommer ju också ett väldigt ansvar med det här det, det finns en mening här när, när, när det börjar gå överstyr lite grann för Ingmar en mening som jag är rätt nöjd med när, när Ingmar tänker för sig själv hur han liksom ska styra om samhället här då, tänker, då, då säger han så här: jag behåller det demokratiska systemet som princip det verkar ändå praktiskt. Ja, men exakt. Ja. Och någonstans på den nivån ja. hamnar han ju.
1: Ja, han, det skenar ju i iväg. Han skenar. För honom ja. när han förstår... Han tappar det. Ja. Ja. Men, men jag tänker också... Det är klart att man kan läsa det här på olika sätt. Som en saga som du sa och det här magiska kan man ju fundera på vad det är egentligen är som händer. Men jag funderar på om man kan se det som någon slags överlevnadsstrategi. Jag mm. tänker på hur han också pratar om sitt liv på teatern och hans arbete som regissör och du skriver att man behöver ju en släng av hybris, annars skulle ingenting bli av. Varje uppsättning är ju ett omöjligt uppdrag och ingen människa skulle lägga så mycket tid och energi om hon inte trodde att det kunde bli fantastiskt omvälvande. Mm. Det där,
0: Aha.
1: larger than life, magiska.
0: Precis. Och li alltså, lite är det nog så även när man skriver en bok, tror jag. Man måste nog ändå tänka att oh, det här ska bli så det här ska bli jätte, jättebra. För det är ju otroligt många timmar. Och man, man, man kan liksom inte tänka. Med, ja men nu ska jag skriva något halvt så här. Ja men det blir halv. Man måste ändå sikta där uppe på något så här För att annars skulle man ju aldrig kunna. Just med teater så har jag tänkt på det så många gånger. Att man lägger ner så otroligt mycket tid. Och man håller på och kämpar och knölar och grejer med. Jag har ju precis haft premiär nu alldeles nyss på väntan på Godot på Dramaten. Och då tänkte jag på det igen, vad, vad man håller på på kvällar och nätter och repar och fixar och tränar och försöker komma överens. Liksom, teater är ju verkligen en sån kollektiv konstform där alla måste enas. Och det liksom, man skulle ju aldrig göra det om det inte var så att man tänkte att den här föreställningen kommer bli fantastisk. Det här kommer liksom förändra världen. I alla fall i något skede så vill man gärna ha den känslan. För annars är det liksom inte... Varför ska, var ska man hålla på att slita med det där annars? För? Det är inte pengar om man säger så.
1: Hur ofta får du uppleva det då? Nej, men... Ingmar jagar ju den perfekta föreställningen hela sitt liv.
0: Ja, men, ja, exakt. Han gör ju det. Och han har väl egentligen han han, han refererar ju till en uppsättning av perginter på ett vet då eller när det nu kan ha varit som man tyckte att ja, men där var han liksom där var han upp och nosade lite på det men, men det är väl så det är och så är väl kanske livet överhuvudtaget att att man sikta mot stjärnorna liksom men, och någon gång får man ändå känna av det där att, ja men det här blev jag vet, jag tycker ändå att jag har <laughs> liksom, några gånger så tycker jag ändå att jag får till det. Och sen är det väl så här, man når ju delmål också. Vissa sa, ja men den här den här föreställningen eller den här boken eller den här filmen eller vad det nu är det blev i alla fall liksom det där som man ville. Kanske inte är liksom det vore väl kunna nästan konstigt, om det blev exakt det där storslagna som man hade sett i sina drömmar.
1: Men behövs det där, den här magin som någon slags drivkraft i livet? Jag tänker mig att Ingmar behöver det. Han behöver liksom en tro på att saker är större.
0: Större, större än han själv är. ja. Det tror jag väl kanske att vi alla behöver. Och jag tror också att det är sådär att man gärna tar till det där kanske när man känner sig lite svag. För jag kan vara sådär att eh, om det är liksom ett känsligt skede. Nu, 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 nu väljer jag den här vägen till teatern. För det gick ju så bra igår när jag gjorde det. Eller du vet, sådana där saker. Eller liksom, man vill gärna, apropos ansvar och, och makt, så man, man vill gärna lägga över lite ansvar någon annanstans. Mm. Eller liksom mm. på någonting annat.
1: Nu pratar vi ju som om det bara handlar om ett tänkande. Det kanske finns magi, eller? Är Utesluter vi det?
0: Ja, nej, nej, jag utesluter ingenting. Men jag vill kanske, för att, för att skriva såna här böcker med absurda inslag så är jag vill ändå ganska naturvetenskaplig till min, min konstitution. Men, mm. men däremot så tycker jag, jag tycker väldigt mycket om att använda mig av det surrealist, eller liksom det absurda inslaget i berättelserna. Därför att jag tycker att det är också så att om man skriver som jag gör, som, som ändå håller mig liksom inom en ganska som jag sa, vardaglig svär. Och sen så ställer man in ett absurt element mitt i det här. Så blir det ju så att då kan alla se, oj vad, det här är ju konstigt. Vad märkligt, vad, så där är det ju inte. Men det gör ju också att man tittar på allting runt omkring. det här Och ser så, här, ja men det där är ju också konstigt. Men så är det ju i den här världen. Eller så är det ju på mitt jobb.
1: För det är ju det som händer, det börjar ju surra väldigt mycket runt Ingmar nu och hans ja. förmåga eller vad det egentligen är som händer. Det kan vi lämna lite osagt. Det är många som ser sin chans här, mm. grannar mm. och inte minst kommunalrådet. Jajamän. Anette Malmgren-Ljungman, ja. namnet som omöjligt att komma ihåg. <laughs> Men, och, och nu är vi ju verkligen i Jonas Karlsson-land. Tänker jag. Aha. Du gillar ju de här som du har beskrivit tidigare vardagens alla lågintensiva krig och fåfänga krumbukter som vi människor ägnar oss åt. Just det. Ja. Och sen tycks du ha särskilt intresse för kommunala tjänstemän <laughs> eller politiker som i det här fallet. Ja. Hur kommer det sig?
0: Ja, men jag tror att det dels är det ju någonting roligt, är det är något väldigt komiskt med liksom, den här världen, med liksom den administrativa världen på något sätt, när allting ska ha liksom ett värde och, och, och det ska finnas liksom schema för allting och sådär, men, men sen, framförallt så tror jag att det är så roligt med det där, för det är liksom lätt, jag vill ju som sagt skapa ett slags mikrokosmos, där man kan se en hel värld, och då är det ju väldigt tacksamt att, att vara i den miljön, där liksom man kan se hierarkierna och man kan se processerna, liksom jo men så är det, jag vet, jag vet att jag tänkte jag ville skriva en bok där ingenting händer, men det får enorma konsekvenser.
1: <laughs> Ungefär
0: så. Det var liksom min förutsats.
1: Och nu vet man inte riktigt vad som händer. Det kan vara ingenting. Det kan ja, vara nej. någonting.
0: Precis. Precis, det är upp till varandra.
1: Men du jag tänker på dina figurer. För Råland till exempel, i din tidigare roman Jag är en tjuv. Vi har Frida mm. i God Jul och Ingmar här i Räggmannen. De... Uh. De har ju mycket gemensamt, de kämpar ju alla med att behålla hålla fotfästet ja. i ett liv då som inte riktigt har blivit vad man tänkt sig. Bär du på de här känslorna själv?
0: Ja, absolut. Jag, jag undrar om inte det liksom är lite grundläggande för, för oss alla, alltså, tänker du, jag.
1: Du vet, från där jag sitter så är ju du en väldigt framgångsrik person, ja, ja, ja. skådespelare, ja, uppburen och författare. Ganska långt ifrån de här tjeckowska karaktärerna som undrar vad de har att ja, scenen att göra jag,
0: jag förstår, ja, men, Jo så kan man ju se det men, men även för mig <går> ska jag säga mm. så, så är det väl så att Nej men, skämt åsido, jag, jag tror verkligen att det är en av liksom, ett av livsvillkoren det är väl så att det, det blir ju aldrig viktigt som vi hade tänkt oss och sen är det väl bara att handskas med det, helt enkelt men, men jag ska inte jag, jag klagar inte faktiskt, jag har det väldigt bra jag är ju ett, ett enormt nöjd med att få hålla på så här som jag gör, att jag får liksom spela teater och eh, göra film och skriva böcker också det är fantastiskt
1: och nu är det ju, som du sa, nu står du på scen eh, på Dramaten i Väntan på Godå ja. Samuel Beckets klassiker, och jag tänker att den passar ju dig Måste den göra? Det är ju det här ja, som vi pratar om precis just nu. Eller ja. vad tänker du själv om släktskapet mellan dig och
0: bäcket? Jo, det, det, det gör den verkligen ska jag säga. Det finns någonting i det där som jag är väldigt förtjust i. Det är liksom en, en värld som jag gärna strövar runt i och funderar över. Så är det ju. Vad, vad gör vi här medan vi väntar på? Ja, vad då? Dels det, och så klart det här med liksom mellan mellanmänskliga, Nej, men som du var inne på med liksom, är hur, hur det går till eh, mellan folk Väl, om man är del av gruppen eller om man står utanför gruppen, allt sånt där, det upptar väldigt mycket med min tid nästan lite överkänslig för det där också stämningar eller du vet liksom. och sen så det är ju, jag menar, inte sällan så är det ju rätt roligt också om man börjar rota lite i det och se hur folk beter sig och hur man beter sig själv och vad man har för olika bevekelsegrunder för att göra det. Det är <laughs> ju
1: jätte, jätteroligt. Alltså ja. det, du, har, det, du ser ju det roliga och absurda i, i tillvaron. Det är kanske så du också hanterar de här tvivlet på existensens mening. Ja. Ja. Att man kan i alla fall skratta
0: ja, jag men, nej, medan, medan man är här. Ja, ja, men lite så är det ju.
1: Jag har funderat på när jag läste dina böcker om de här... Figurerna då, Roland och Ingmar och Frida och de här vanliga personerna skrattar vi, skrattar vi åt dem eller skrattar vi med dem?
0: Nej, jag hoppas ju att vi skrattar med dem det hoppas jag verkligen för jag tänker ju med att jag är där, att det, liksom, det, ja, men det finns stora delar av mig själv i dem, sen, är det, sen har jag ju naturligtvis vridit upp liksom, volymen på dem eller tagit ut svängarna sådär. men jag tycker ofta jag, jag, jag söker ganska ofta efter ett ett tillstånd på något sätt när jag, när jag skriver som, som jag tycker är det är just när man kan få det här lilla genansryset liksom för att, ja men som den där meningen som jag läste med eh, jag behåller det demokratiska systemet som princip någonstans när man har skrivit en sån så kan jag känna så här, oh tänk om folk tror att det här är jag eller, du vet, eller vad ska de tänka och jag, jag,
1: jag har du ju precis sagt att det är du
0: ja, ja, men, lite exakt lite grann och, och det är ungefär som när man spelar en roll att det är också jag. Man måste ju på något sätt gå in med sig själv och tänka så här, men nu är det jag som gör de här även, även om man spelar en jättehemsk, även om man spelar liksom Rickard den tredje eller vad det nu är för någonting. Mm.
1: Du, du har ju skrivit för sent tidigare och, och dina texter har ju blivit film. Vi ja. rör dig mellan dessa olika medier. Skulle du vilja se Grängmannen som film? <laughs> Eftersom du skriver så koncentrerat i tid och rum så
0: Ja, just det. Ja, precis. Och
1: persongalleri så
0: Ja, jo, det finns nog ganska filmiska scener där, kanske. Jo, men absolut. Hemskt gärna. Sen är ju en bok är ju en bok på något sätt, och en, en film, en film. Och...
1: Kan du frigöra dig när du skriver från tankarna på att det
0: skulle kunna bli
1: någonting sceniskt ja, filmiskt?
0: Ja, det tror jag. Däremot läser jag alltid allting högt. Medan jag skriver gör jag Inte bara dialoger och så. Det är liksom lättare att höra då om man skriver för mycket eller för lite. Oftast har man för mycket.
1: Ja, för du vill ha det kort.
0: Jag vill ha det kort. Men ja. nu blir
1: det ju långt, vart efter här. Det jag, blir vet. Längre och längre. jag vet,
0: jag vet inte vad blir vad, det, vad blir händer. det?
1: Vad kommer det bli ännu längre?
0: Det, ja, <laughs> det kanske det blir. Eller så blir det kortare igen. För nu skriver jag på någonting som kanske ändå trots allt är en novellsamling. Men det får vi se.
1: Det får vi se. Än så länge nöjer vi oss med regnmannen ja. som ju finns som pocket nu. Tack så mycket Jonas Karlsson för att du kom hit. Ja, tack
0: för att jag fick komma. Pocket -podden.
1: Från regnmannen till kastanjemannen som är namnet på den roman vi ska prata om nu. Det är den danske författaren Sören Sveistrupps första roman, En thriller, Och förläggare för den här i Sverige är Helena Jungström från Albert Bonniers förlag. Välkommen till Pocketpodden.
2: Tack så mycket. Vad är det här för slags figur, kastanjemannen? Sören Sveistrup är ju en dansk författare. Och i Danmark, om jag har förstått rätt, så är kastanjemän eller kastanjegubbar det är samma sak som för oss sådana här kottdjur. Alltså att barn som är ute leker i leker så gör man ett litet djur av en kotte. Medan i Danmark så är det ju mer kastanjer. Så där gör man figurer av kastanjer. Och kastanjemannen i den här spänningsromanen är en liten figur som hittas på brottsplatsen vid det första mordoffret. Och först så tror polisen då att det här kanske bara är en slump för att det är på en lekplats. Och på lekplatsen är det ju mycket barn och därför tänker man inte så mycket på den där lilla figuren som hänger. Det är också en sån här
1: liten kastanjeman på omslaget, pocketutgåvan som nu är aktuell då av kastanjemannen. Vad kan man säga om Sören Sveistrup? Vilken slags thriller är det han har åstadkommit?
2: Det här är egentligen en debut- men egentligen så är han en väldigt väletablerad manusförfattare och har skrivit mycket film och tv-manus bland annat för eh, manus till brottet och som på engelska kom som tv-serie som heter The Killing och Kastanjemannen är en rysligt otäck men också berörande spänningsroman och det är ju inte det vanligaste tycker jag att hitta man liksom får följa det trassiga, trasiga, lite utsatta människor i Köpenhamns innerstad och omnejd
1: och du är ju förläggare till den här romanen. Jag har ju att du gillar den men jag tänker ändå som förläggare. Varför
2: fastnade du för Kastanjemannen och tänkte att det här är något för svenska läsare? Från början så var det så att eh, det började pratas, liksom, om man säger så, intentionellt om, om att det var ett manus på gång från Danmark förra året. Det är ett manus på gång ja. från Danmark. Ja, men precis. Det låter och... som att
1: det inte kommer så många, men...
2: <laughs> Kanske det inte gör. Nej, Nej men så, så att det började bubbla det var faktiskt flera förlag i andra länder som köpte, la bud helt enkelt på det här manuset utan att ha läst det. Just för att Sören Sveistrup är en så välkänd i, i sin tidigare profession som manusförfattare. Men vi höll oss lite kallsiniga till det där och tänkte, äh, det är bara en, en, en hype av något slag. Men sen när jag väl fick manuset så... Blev jag ju fast direkt när jag började läsa. Är det en bladvändare det? Ja, absolut. Det som man ju då inte förstår till en början. Det är dessutom så finns det en ung flicka som är försvunnen. Som är ett annat spår i berättelsen. Och hon har varit försvunnen i ett år. Och hennes föräldrar tror att hon antagligen är avliden. Men den här lilla kastanjegården. Figuren som då hittas på den här mordplatsen eh, ger antydningar om att den här flickan också kan vara vid liv. Så samtidigt som polisen då försöker utreda eh, mordet eller brottet som har begåtts så letar de också efter den här flickan. Och där är det ju då såklart en, en kamp mot klockan eftersom där finns det en människa som de möjligtvis kan rädda. Mm.
1: Du har kommit ett morgon från Danmark alltså. <laughs> du blev boken Kastanjemannen som nu finns som pocket och det är Sören Sveistrup som är författare. Tack så mycket Helena Jungström, förläggare på Albert Borniers förlag. Tack själv! Nästa vecka här i Pocketpodden hör du Caroline Sederqvist som har debuterat med en omskakande uppväxtskildring. Jag andas alltså finns jag. Det handlar om att bryta med sina föräldrar och det ska vi prata om nästa vecka. Tills dess följ oss gärna i sociala medier. Älskar Pocket heter vi där. Och jag heter Lisa Tallent. Hej hej!
2: Du har lyssnat på Pocketpodden. En podd från ronger